0: Finalmente ci siamo. Questa domenica la WWE ci propone un pay per view molto atteso, ovvero Hell in a Cell. Molte file definiranno, altre continueranno, ma in quest'ultima tappa prima delle Survivor Series, tanti saranno i nodi da sciogliere e i pronostici sono tutt'altro che facili. Vedremo chi ne indovina di più nella puntata numero 75 di CyTalk Slam. Come sempre in conduzione qui con voi, Daniele Donzi, in compagnia oggi di di, eh, vorrei dire il nostro responsabile editoriale, ma eh, per fortuna eh, purtroppo non c'è il nostro caro Marco Enzo Venturini. Che salutiamo. Però abbiamo persone che i i pronostici veramente li azzeccano, anche quelli impossibili. Allora, a di pronostici impossibili non poteva che essere qui con noi il nostro responsabile dei risultati in diretta di tutti i show del Proposti era WWE per World wrestling.it il nostro uomo della notte Massimiliano Costi, ciao Massi ciao ciao a tutti e a proposito di Pronostici impossibili torna a trovarci un nostro amico reporter di Robert tutto wrestling.com Andrea Di Simone, ciao andrea Ciao Daniele,
1: grazie per l'invito. Quando si tratta di pronostici sono sempre felice di essere presente, anche in altri casi, ma in questi casi c'è più gusto.
0: E quando c'è più gusto, chi è con noi se non il nostro professore Matteo Pagliarella? Ciao Matteo! Ciao Daniele, ciao a tutti, eccoci di nuovo. E allora, prima di buttarci nei pronostici, Andrea, visto che tu sei il reporter di RO. Allora, uno dei match che io per settimane ho detto che avremmo visto a LNSL, invece, è stato anticipato al lunedì scorso, credo. Eh? Eh, vorrei la tua opinione su questo. Tu che sei reporter di Rock. Cosa sta facendo la WWE su uh, Retribution e Hard Business? Uh, ho visto che abbiamo visto tutti, che uh, è stato rivelato per me, in malo modo, non andava fatto così, ma è stato rivelato che Mustafa lì era il misterioso hacker. Adesso ha creato la retribution. Vi sarei aspettato un impatto molto più forte e invece in una sola puntata hanno prima perso contro Business in un 4 contro 4 quello che teoricamente poteva essere uno di match della Survivor Series. Eh?
1: Esatto.
0: Eh, hanno perso ma malamente verso 8 missione eh, questo e poi eh, The Fiend ha fatto Piazza Pulita. Io sinceramente, da un punto di vista personalmente, sai che io guardo le cose da un punto di vista aziendalistico, business, sinceramente non ci vedo nulla di business in questo, anzi mi sembra non the best for business, but the worst for business, proprio la cosa peggiore perché hai diminuito l'impatto distruttivo di una stable, quindi non so... Secondo te c'è un risvolto più in chiave storyline che non in chiave creiamo qualcosa poi anche magari marketing, merchandise, o cose del genere.
1: Allora, se ti devo dire la mia, io l'unico risvolto a livello di storyline che pensavo ci potesse essere, è quello, appunto, del che lui diceva. Vi teniamo in pugno con un solo click, vi possiamo per dirla, cioè, possiamo scoprire i vostri altarini, volevo usare un altro termine, abbiamo evitato. Eh, quello lì può essere un risvolto di storyline ma è assolutamente ridicolo e impallidisce di fronte alla mazzata oggettiva che ha preso la Red Bullsion, dalla quale non si riprenderà mai allora, in teoria il 4 contro 4 dovrebbe essere il loro match dove devono andare fortissimo come facevo lo Shield nei 3 contro 3 che è stato imbattuto per due anni tu devi fare il 4 contro 4 esatto. i mostri imbattibili che dovevano vincere perché in qualche modo un modo o nell'altro interferenze e ta vincono sempre nei 4 contro 4 così li porti a survival series convincenti che vincono tutte le settimane si 4 contro 4 oppure una settimana sì o una no eppure alla prima mazzoccata persi per sottomissione finiti cioè per me finita la retribution hanno proprio fatto marcia indietro e ciao li hanno usati per lanciare l'ort business ma li hanno lanciati così poco cioè la retribution ci hanno lavorato così poco che neanche l'org business è riuscita a trarci un vero vantaggio dall'averli battuti, perché non erano ancora nessuno.
0: Sì, Sotto tutti gli aspetti. Se posso aggiungere qualcosa, mentre tutti i membri della Retribution hanno da costruire una storia, Eh, se ci pensi, nell'org business, forse Cedric Alexander ha qualcosa ancora in più di carriera da dire, ma Bobby Lashley è già un veterano, MVP non ne parliamo, Shelton Benjamin non ne discutiamo nemmeno, e dall'altra parte avevi tutti i giovani tutti i volti, volti, se li scoprissero volti nuovi da lanciare, quindi... ci sarebbe quasi da dire Do You Remember Nexus bravo Do You Remember sì. Nexus, ma ha fatto peggio cioè, l'impatto sì, esatto. del Nexus è, è stato leggendario peggio. è rimasto nella storia ma qua è stato fatto peggio questo è e... un ma almeno, sai, dal Nexus abbiamo tirato fuori poi i Wade Barrett, abbiamo tirato fuori Daniel Bryan, qualche altro sì. personaggio Heath Slater um,
1: Rey Young su... del suo piccolo
0: Ah, anche Rey Young ma anche Justin Gabriel poi è andato via, si è fatto una sua carriera però è rimasto per un po' in WWE ha fatto pur discretamente bene però erano quei nomi c'era molto più operazione, verità dieci anni fa nel, nel, nel Nexus di allora che non nella era di oggi dove mi devi proporre Dominic Dajakovic come T-Bar Shane Thorn come Slapjack
1: Mamma mia,
0: dio Madden come dio Maddin, come ma Mace. Dio Martin, dai. No, ma poi la cosa la, lasciare il personaggio, dico va bene, ok. Hai voluto mettere Dio Madden lì, Amen. Ma lo chiami Mace lo fai ridicolizzare da chiunque, ma ci credo poi che eh, girano rumor o insomma rivelazioni. Che nel backstage, quando c'è stata la rivelazione dei nomi, Vince McMahon si è messo a ridere, ma ci siamo messi a ridere tutto il pianeta. Cioè, no. ma eh, che senso ha avuto? E poi, giusto giusto, l'unico misterioso hacker in realtà si scopre, ed è Mustafa Lì. Ho <ride> tutto sbagliato. Cioè, io sinceramente, allora, voglio, voglio capirlo però, eh, qua voglio coinvolgere il professore. Matteo, dimmi tu dove stiamo andando, perché per settimane mi sono sentito dire no, ma guardate che Survivor Series non sarà un brand contro brand, e vi dicendo, era su questo, anzi anzi adesso ne, ne, ne parliamo. Ci sarà sicuramente mh, Retribution contro, mh, contro Hard Business, tra l'altro buoni, buoni tra virgolette, retribution e cattivi Hard Business. E Invece è una vaccata unica. Cioè dove, dove stiamo andando, Matteo? Mm,
2: Nella Brace ci siamo già, sinceramente. Non so cosa ci sia peggio dell'abbraccio. Voi parlavate del Nexus, e questa è la brutta copia del core addirittura, nemmeno tanto del <ride> Nexus, <ride> proprio del core. Hai
0: risciato fuori il core eh. con due
2: R, perché con una R era un trademark registrato. Eh, 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 stessa stiamo, stiamo veramente toccando... Io cioè, come, come idea non mi dispiaceva, io sono un fan delle dell'Estable, ho detto cavolo, un qualcosa un pochino di diverso, però più passo il tempo più provano a dare spiegazioni a questa stable e più le danno sbagliate. Cioè, già proprio il loro concetto di base del fatto di essere sotto contratto, ma sono contro la compagnia, non non ha senso. Il discorso dell'hacker, ok, avete messo una persona a dirigere questa questa fantomatica stable, ma non ha senso. Non non lo so, veramente, la, la direzione è completamente sbagliata o non so, stanno andando contromano in una strada a senso unico purtroppo si incroceranno in qualche modo a Survivor Series secondo me lì è è la cosa che temiamo tutti penso che che questo schifo continui
0: fino alle series, che se almeno fossero lasciati fuori, dico va bene non sarà il meglio del nostro meglio ma opinione mia personale Meglio avere un brand versus brand versus brand, includiamo anche NXT, eh, che non vedere questo, questa, non non posso trovare, è è tvpg qua la storia, però io avrei dei dei termini che non vanno bene con con questa conformazione di podcast, io volevo chiederlo anche a Massi, perché anche lui vede Ro in diretta, vede tutto, ma Ora, allora, secondo te anche Ron Ro beneficia, secondo te, di una faida così, cioè, lasciamo stare poi quello che può essere per le series o quello che può non essere. Abbiamo capito che i singoli già li stanno portando verso il declino, ma lo spettacolo. Cioè, almeno ci stanno facendo divertire o no? Sì, e no, <coughs> anche perché Ron è un disastro di suo. Ah, quindi dici tu: Abbiamo <ride> aggiunto il peggio a una cosa già buttiamo stava... tutto in
3: pacca a sto punto.
0: <ride> Beh, giusto va tutto male. Allora, a questo punto, a morte sì, Sanzone sì. e tutti i filistai. Bene, <ride> andiamo no, a... ma
3: ormai ho detto. Ron non, non c'è una direzione giusta come a SmackDown,
0: è vero, è vero? Tra sì. l'altro. Smackdown ha fatto chi se lo ricorda la settimana scorsa, chi è che aveva predetto che sarebbe finito Seth Rollins a SmackDown, Qua il sottoscritto. Penso, è l'unico mm. nel web, <ride> ah, non è che c'è è finito. Ecco, a proposito, Massi, fermo qui, perché mh, prima sempre di andare sui, sui pronostici, perché abbiamo quattro match che sono abbastanza imprevedibili e, e sono interessanti, ma prima di andarci, eh, secondo me, adesso ditemi se sbaglio, cominciamo da Massi e poi voglio sentire gli altri, ma non c'è questa sensazione di uh, un team di Raw guidato da AJ Styles che dice che Montenegro non è mai stato... Monday night Rollins. E magari un team di SmackDown guidato da Seth Rollins? Domanda, eh? La butto lì, Massi.
3: Ma l'idea non sarebbe buona, cioè non sarebbe nemmeno male, io Però ho c- questa sensazione. dici ci fanno solo secondo te, eroe SmackDown, senza lasciare fuori NXT? Mm, mi sa, mi sa che è un'opportunità. Eh, beh,
0: intanto. Io quello, questa è un'opportunità, quello che penso è che hanno cominciato questa cosa no? quando è entrato Jay Styles dicendo eh, guarda comunque non è mai stata Monday Night Rollins e poi è iniziato un, un minimo di fida fra i due e anche volendo altre piccole cose il dirt sheet quando um, The Miz dice, uh, o John Morrison dice for the greater good e l'altro gli fa, eh, ma questa è una frase di Seth Rollins e eh, vabbè ma lui ormai è a Smackdown Non lo so, piccoli indizi che mi fanno pensare che in qualche modo il team di Raw sarà capitanato da AJ Styles, il team di SmackDown da Seth Rollins. Così, intanto questo, se poi ci sarà un team NXT, ancora forse è presto e probabilmente non è giusto nemmeno pubblicizzarlo, visto che abbiamo Alien e Cell questa domenica, quindi forse dalla settimana prossima avremo qualche indicazione in più. Però intanto voglio capire se questo pattern, se questo schema lo sto vedendo soltanto io, se è una pippa mia mentale o se c'è una reale possibilità.
3: Ma magari già cominciano a mettere dei semi semi su questa questa possibile faida tra i due brand.
0: E poi invece nelle settimane prossime si conferma. Andrea, tu che ne dici? Abbiamo perso Andrea. Eh, Lo recupereremo, allora lo chiediamo direttamente... Ah, ci sei? Sì, 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 scusate, ho
1: premuto per sbaglio, più il microfono
0: Ah, ok, ok e, che, ne penso. Penso. che hai
1: detto una cosa molto interessante Più interessante di le cose che ho visto a Raw nell'ultimo mese Quindi benvenga la tua idea, mi piace, mi piace tantissimo Rollins capitano SmackDown e Styles capitano a Raw Perché, come hai detto, quella cosa da lì dei mids l'avevo notata anche io Cioè sono, ci stanno giocando parecchio, lo stanno dicendo secondo me lo fanno, potrebbero farlo e sarebbe molto azzeccato ho fiducia nel fatto che lo facciano? No, perché sarebbe fatto bene. E adesso ho qualcosa di fatto bene, veramente non riesco a immaginarlo.
0: Ehi, grazie per aver infranto un sogno, è <ride> molto gentile. Eh, professore, com- eh, almeno, tu, eh, lo- almeno tu lo confermi secondo te? Eh, Massi dice stanno buttando sei mini. Eh, Andrea dice: Sì, li buttano, però poi magari è una cosa troppo bella e quindi non la fanno. La tua posizione?
2: Eh, la mia posizione è totalmente con te eh, su questo discorso. Secondo me possono giocarsela ancora meglio, non soltanto concentrandosi sul discorso di Monday Night Raw, quando, mm. quanto proprio concentrarsi sul fatto che alcune persone nello scorso brand hanno fatto tanto e adesso diventeranno i nuovi rappresentanti dell'altro brand, quindi Stiles, Miz, Morrison dall'altra parte Rollins e chi è stato trattato uh, a SmackDown quindi adesso sono diventate le nuove colonne portanti anche perché Rollins ha ancora questo soprannome di Monday Night Messiah e che adesso bisognerà cambiarlo e il, uh, <ride> in, in qualche sì. modo quindi se, secondo, me, secondo me può essere sia buono come match di per sé ma anche proprio come com- mh, per cominciare un qualcosa di Uh, mi fai da nuova soprattutto perché quando i capitani delle squadre sono il e devono scegliere dei face da inserire nei propri team è molto più semplice poi far partire un qualcosa perché? perché la storia ce l'hai già scritta magari la colpa è tua eh, per il motivo per cui abbiamo perso e la storia comincia
0: eh beh, questo è già, diciamo <coughs> che se lo vediamo così, le, le survivor sono, sono già scritte perché avresti un Seth Rollins che chiama Daniel Bryan, avresti un AJ Styles che chiama Jeff Hardy, cioè, sono storie già, già scritte volendo. Comunque, questo è un altro pay per view. È il prossimo pay per view, e quindi, uh, io non vedo, è uno, de- uno dei miei pay per view preferiti proprio per questo perché poi alla fine la conformazione non sai mai è buoni contro cattivi, è la mia preferita brand contro brand. Contro brand, perché io farei entrare comunque sempre NXT, altrimenti il brand non lo elevi mai. Peggio che mai dopo che l'anno scorso hai fatto un'invasion, adesso quest'anno completamente lo declassi totalmente e non lo fai apparire. Mi sembrerebbe una retrocessione anche agli occhi dei telespettatori. Quindi io mi auguro eh, che, che ci sia. Detto ciò, parliamo di pronostici. Ecco, a proposito di pronostici, l'unico pronostico che forse avrà azzeccato il Venturini in tutta la sua carriera, forse, a proposito di Supergirl Series, è l'apparizione di Undertaker. Però questo è un altro pay-per-view. Ne parleremo la settimana prossima. Andiamo ai nostri match. E allora, cominciamo con il primo, forse il meno meno sentito, il meno importante, un Elias contro Jeff Hardy. Qua forse c'è poco da dire, però effettivamente è un pronostico abbastanza difficile, da una parte uno si aspetta di vedere Jeff Hardy che vince, perché comunque non era lui a quello che ha sfasciato, quello che ha infortunato Elias con la storyline dell'incidente stradale, eccetera, eccetera, quindi Elias ingiustificatamente lo ha attaccato. Dall'altro Elias è appena tornato, ha bisogno di un push, sta mettendo su un album, non lo so, io un euro su Elias lo butto, quindi il mio. Il pronostico va sul, sul rientrante Elias, che ha anche una carriera ancora da costruire, mentre Jeffardi, bene o male, eh, credo abbia già detto più di quello che avrebbe dovuto dire, quindi boh, un mio euro su Elias. Massi. Abbiamo perso Massimiliano. E avendolo perso, allora io... No, eccomi, eccomi. Ah. Vi perdete
3: facilmente voi. <ride> <ride> allora, ma secondo te Elias o Gaffardi? Ma io vado per Elias, visto che in odore dei push magari una vittoria gli potrebbe, gli potrebbe mh, far bene anche. Tanto Gaffardi non ha niente da dire.
0: Ok, Elias 2 e 0. Andrea?
1: Elias, non ho dubbi. Cioè, oddio, non ho dubbi, però... Troppo... deve vincere Elias eh, se ci fosse un senso, una giustizia vince lui
0: una giustizia Se cioè, cioè lui ha attaccato ingiustificatamente uno che non gli ha fatto nulla per quanto riguarda sì, non lo... giustizia in I senso story di diciamo.
1: storyline nel senso che ha senso che vinca Elias perché Jeff Hardy di vincere un feud intermedio così non boh che bisogna ne, ne ha
0: nulla. non ne guadagna nulla dice cioè, Geffardi ah. giochiamo le vittorie in altri ambiti
1: esatto cioè il modo deve vincere l'AI sarebbe giusto in quel senso giustizia in quel senso cioè lo devi pushare ha fatto l'album nuovo lo devi pubblicizzare diamogli questa vittoria
0: quindi Elias 3 Geffardi 0 prof sei rimasto l'unico, dif- probabilmente l'unico difensore di Geffardi
2: no no facciamo un plan 4-0 e anzi, io entrambi li vedo proiettati nel
0: Team uh, Styles. Team Styles? E beh, e ci possono stare. Io occhio che poi in Team Styles cioè, non ci possiamo mettere il mondo perché ci sarà la redri- ci sarà Hard Business. Non so com- Penso secondo me si giocheranno... Eh, io vo- Ecco, quello che vorrei per le series, mh, giusto per completare quanto detto prima, è che in realtà, visto che c'è tanta roba, facessero, come si faceva una volta, i match di qualificazione al team di settimana in settimana e che poi all'ultima puntata prima delle series, quindi si completi il quadro avendo il team definitivo. Ecco, questa era la storia che mi piaceva di più. E Allora, a questo punto io vedo dei match singoli, che so, Leslie contro, mh, non lo so, Mustafa Liti, Barco, qualcuno della Retribution poi ci vedi magari un Lars Sullivan contro qualcun altro, questo per SmackDown, ma a Roy Strowman. Quindi c'è tanta roba, tanti che possono entrare, quindi potrebbero entrare entrambi, sia Elias che Jeff Hardy, ma c'è un roster che a un certo momento è stato, come vi ho detto prima, c'è stato un draft e quindi hanno tanti bisogni di visibilità. Quindi dei match di qualificazione io me li auspico, vedremo.
2: Daniele posso dirti solo una cosa adesso che mi ci stai eh. facendo pensare a questa cosa io ho detto no dato che spesso parliamo di trash okay. e se, sì, e se, oggi, se non
0: tu... oggi non c'è Leonardo Lucarini che salutiamo tra l'altro quindi non c'è bisogno di parlare di trash sempre no però no però lui... questa,
2: questa, questa puntina no. di trash te la mando Oddio, e se in, modo fanno, se in qualche modo fanno qualificare Otis da una parte del gordo dall'altra
3: <ride> no. è, è oh, è oh, ne sarebbero capaci cioè, io l'ho
2: buttata così mi è, è balenata adesso in testa e ho detto no, no no, è troppo stupida per farla io ho paura
0: No, penso che è il Gran Gordo sia cioè, stata il una ricordo. buona idea per la puntata nel senso è, è uno di quei jolly che ti puoi giocare una volta io l'ho odiato troppo eh, beh, <ride> guarda una cosa inguardabile perché sai in quel è quel momento sì anche perché dico uh, Misa ha ragione il Money in the Bank è una cosa molto più seria per... non può stare in mano a El Gran Gordo o a Otis sinceramente comincio a sentire puzza di uh, tribunale uh, valigetta che finisce a The Miz, e The Miz che in un finale di un match molto complicato si va a prendere, si va a prendere il titolo ecco buttiamola lì magari non voglio illudere nessuno, però, stante così le cose, il Punk va utilizzato. E, e, e non da Otis. Cioè, io non voglio Otis che incassa su Roman Reigns.
1: Mamma mia. Perché... Di... No, io vorrei vederlo per vederlo smolecolato, spalmato sul ring come una fialettia.
0: No, io vorrei Mamma sinceramente me. che fosse un incasso, per esempio, di Miz su Drew McIntyre. Sarebbe... sarebbe perfetto perché da Il sarebbe odiatissimo e ne guadagnerebbe Drew McIntyre. Quindi, secondo me è la soluzione migliore è per me è il best for business e tra l'altro un uh, anche diciamo uh, un doveroso, diciamo, tributo a uno che comunque si è portato la compagnia, cioè lavora nella compagnia da 15 anni come The Miz è veramente è stato in tutti i social media, è entrato in tutte le televisioni, ha fatto apparizioni varie ed eventuali, fa un lavoro extra ring che non è eh, banale. È e assoluto. quindi e, e quindi anche un giusto premio per tutto quello, che, tutto quello che ha fatto negli ultimi dieci anni perché ricordiamoci che comunque sono passati sono passati anni da quando ha vinto il suo, il suo titolo il suo di sì. Champions sì. tanti, troppi sì. Eh, sì. ne meriterebbe qualcosina in più ok, detto ciò vedremo comunque grazie, le prossime settimane la costruzione delle Super Series sarà interessante voglio proprio vedere quello, quello che viene fuori andiamo adesso invece agli ultimi tre match che abbiamo qui e allora and- parliamo di donne ragazzi rendiamoci la vita bella parliamo di donne o oh, abbiamo un Bailey contro Sasha Banks io dico finalmente ci siamo cioè, lo dico, lo sapete, lo dico da sempre in un match resa dei conti è Sasha Banks a doversi prendere il titolo è Sasha Banks a doversi portare avanti la divisione di SmackDown probabilmente con un altro regno lungo quanto quello di Bayley quello che mi fa fa paura devo dire, quindi il mio voto è per Sasha Banks perché l'ho detto per troppi mesi quindi non posso tirarmi indietro all'ultimo minuto però la paura è che eh, Bayley stia facendo veramente bene e che toglierle il titolo mette comunque eh, lei in una situazione difficile perché la sua dimensione è stata trovata così con il titolo da Hill senza titolo che fa quindi se hanno un piano per questa incertezza, bene, però il rischio che venga rovinato il lavoro di mesi, un ottimo lavoro, Bayley è diventato un altro personaggio, ma chi se la ricorda più la Hugger? Cioè, chi se la ricorda più il, la Hugger timida che non vinceva nulla, che non riusciva a tirare un colpo di kendo stick ad Alexa Bliss? Chi se la ricorderà più un, un tipo di personaggio in quel modo? Quindi, adesso che è stato fatto questo bel lavoro, che Bayley è un signor personaggio è un tesoretto da, è un patrimonio da valorizzare la cintura è un rischio è un rischio quindi se da una parte sappiamo che il titolo è in buone mani perché Sasha Banks a essere campionessa sarà un'ottima campionessa per SmackDown a lungo il rischio è di perdere quello che si è costruito con Bailey. cosa deciderà la WWE? io voto per Sasha Banks campionessa l'ho detto da, l'ho detto da mesi quindi deve essere, per me deve essere così Ditemi la vostra. Andrea. Allora, ma,
1: eh, Daniel, non ti nego che mi hai messo un dubbio incredibile con questa linea perché sarà davvero valida. Cioè, mi hai quasi convinto che la scelta giusta sia quella di far mantenere il titolo a bel, te lo giuro. Addirittura. Ti dico, <ride> ma ti dico perché questa cosa, perché c'è anche un altro discorso che volevo dirti Prima. prima. Il discorso è questo: di solito l'Elina Cell è l'ultimo match di Master In questo caso, per motivi di calendario, si ritrova ad essere il primo. Ok? Adesso Sasha gli ruba il titolo al primo assalto? Se, ci... Se non fosse stato un Elina Cell match, tu avresti dato al primo, al primo match vincente Baby? C'è cioè Sasha?
0: Beh, no, in realtà hanno avuto comunque un minimo di scontro, però. Nulla eh, di...
1: primo match ufficiale eh, quello non è la, una roba reale quello di SmackDown eh,
0: però è ufficiale eh? cioè, è ufficiale è ufficiale non è la, la prima difesa in pay per view magari
1: eh, esatto la prima difesa in pay per view tu l'avresti data a Bailey l'avresti data a Sasha scusa
0: eh, io lo, dico, lo dico da mesi sì che, che il titolo andava dato a Sasha Però lo, soprattutto nei periodi in cui Sì, Bayley era campionessa magari anche di coppia Però perché Sasha alla fine si prendeva tutte le mazzate Comunque faceva tutto il lavoro sporco per lei mm, Adesso le cose sono un po' cambiate Ma quello che considero è anche che è passato più di un anno Adesso io non ho contato più i giorni con Bailey campionessa e come dico sempre poi c'è una statistica, non può essere campionessa per sempre. Penso sia la campionessa con il titolo da da più tempo qui Bailey, quindi se c'è una fra lei, Roman Reigns e Drew McIntyre che deve perdere il titolo, considerando che allo scorso pay per view nessuno ha perso un titolo, beh allora a questo punto se non lo perde Bailey non lo perde nessuno nemmeno questa volta
1: ma in effetti devo, quando farò il pronostico cioè, dico Sa- io dico Sasha, Daniel, non ci sono dubbi cioè, non è- però non so se è la scelta giusta questo è il fatto
0: Eh lo, lo so, sì. eh, il, dubbio anche, il mio il dubbio è lo stesso perché la scelta è Sasha e probabilmente come hai detto tu hai centrato il punto lo stanno facendo in un L in un a Cell, quindi è il punto Sasha esclamativo eh. è, è il punto esclamativo è la fine e probabilmente sono costretti a farlo perché poi dopo c'è una costruzione delle series Non voglio guardare più avanti e dire che comunque scherzando scherzando, diciamo all'inizio del prossimo anno c'è una rumble tra le altre cose, ma c'è una costruzione delle series e a quel punto credo non puoi più farlo nell'indecisione, Sasha, Bailey. Quindi a questa domenica bisogna mettere un punto definitivo fermo su questa storyline e eh, o Sasha a quel punto non ha avuto nessun motivo per tornare, quindi sarebbe un ritorno inutile, oppure vince e guida la categoria di SmackDown nelle Survivor Series. Magari scegliendo anche Bailey come personaggio, sì, sarebbe anche quello interessante. Sicuro. Lo so. E poi gli fanno... Però, come dici tu, poi eh, il rischio è di Bailey, Che se ne fa? Eh, la... E eh, questa è la... questa la, la domanda, è sempre quella. Ora, coinvolgiamo anche Matteo su questo. Il personaggio di Bailey sopravvive, non sopravvive e a prova di assenza di, di cintura
2: Matteo ah, sinceramente non lo so perché Bailey si, si è ritagliato un bellissimo personaggio ovviamente cancellando totalmente il, la Hugger che dicevate prima Io direi meno male e, secondo me funziona anche senza, senza titolo Certo, è da vedere che cosa faranno fare ovviamente il mio pronostico a, a verso Sasha. Quindi siamo 3-0 su Sasha. Eh? Sì. E, e spero, spero che ci siano tante mazzate dentro, dentro quella gabbia.
0: Su e... tutto questo diciamo che è l'NSL è una garanzia anche con Sasha Banks dentro, quindi l'ha dimostrato. Quindi... Certo, certo, certo. Non ci sono dubbi su questo.
2: E... È da vedere più che altro poi come può funzionare Bailey, soprattutto contro chi mandarla? Perché ricordiamo che dopo il draft la situazione femminile di McDown è abbastanza compromessa. C'è qualcosa, ma questo qualcosa non è un granché. Il materiale Io, in cui lavorare... Ai nostri draft sarebbe sai che
0: comunque dico ok ma è rimasta SmackDown ma d'altro canto non avrebbero potuto dire nulla di diverso con il, il titolo in palio è SL quindi non lo so potrebbe anche esserci un trade uno scambio qualcosa per cui lei dice ok io non voglio più stare dove c'è Sasha Banks me ne vado a Raw e poi da Raw
2: invece viene qualcuno a SmackDown
0: non lo so potrebbe... io l'avrei messo,
2: l'avrei messo addirittura come stipulazione ossia se Sasha non vince Mm, fino a quando ha il titolo Bailey non, non può avere più chance per il titolo. Se Bailey, se Bailey perde, Bailey cambia. Guarda, ti dico di più,
0: il trade io lo farei a NXT. Io rimanderei Bailey ad NXT a prendersi probabilmente il titolo perché quando lo leva, io uscirai non c'è un, una vera contendente che abbia la stessa esatto. levatura. Ma no, guarda, Ember Moon ha fatto il suo, è lì per far crescere qualcun altro e secondo me invece man- mandando Bailey contro Ember Moon faresti una faida spettacolare, secondo me sì. e io per il trade lo farei per portare su Dakota Kai è una delle, delle ragazze che penso sia pronta per, per il main roster ha un personaggio cattivo giusto, fatto bene, sa stare sul ring non ha bisogno di un titolo per essere rilevante credo che potrebbe dire molto a SmackDown, quindi io, io farei questo trade proprio domani mattina esattamente parere mio comunque siamo 3-0 a per Sasha contro Bailey. a questo punto io penso, attenzione, occhio perché adesso viene Massi e secondo me qua c'è il il pronostico a sorpresa Massi, secondo te Bailey o Sasha Banks questa domenica?
3: Eh <ride> Ti eh... un po' di difficoltà,
0: eh? No, liberamente. Quello che ti dice il cuore, vai. Lo, lo dico? Vai, dillo. Dillo perché se lo azzecchi sei l'unico nel pianeta, veramente.
3: Però no, sei solo uno stronzo, ma dico Bailey. <ride> Disci Bailey, però
0: de- ce-, ce lo devi motivare. Motivo, cioè perché?
3: Perché sarà Bianca Belena a levargli il titolo.
0: Ah, attenzione ragazzi, qua abbiamo uno scoop. Attenzione che scherzando scherzando, il nostro Massimo le azzeccate tutte queste cose. Noi le abbiamo sempre date come pronostici a sorpresa, ma le azzeccate tutte. Quindi Bailey ritiene il titolo contro Sasha Banks, dopodiché lo perde alle series o un altro momento contro Bianca Belair. Se la sanno costruire bene. Se la sanno costruire bene. E scusa, allora a questo punto di Sasha Banks, cioè dopo che perde con... Cioè, sì. che cosa se ne fa dall'attenzione Ad- di...
3: Sa- Sasha per me potrebbe vincere a Rumble. A meno che non torna a Charlotte, così a cazzo... a cazzo la rivinca lei? Eh, beh, Charlotte torna. Per tornare torna,
0: e quindi S- sì, la... ma nel senso. Non penso che la vinca due anni di fila, cioè, manco sti vostri. Cioè. Non penso, credo... cap- ri-
3: eh, te-, te ricordati sempre questa frase, non sarebbero capaci di far tutto
0: quindi. Sì, eh, ricordo quando dice: che eh, hanno fatto Ginder al campione, possono far tutto, sì, Appunto. effettivamente, <ride> possono far tutto. Appunto. Allora, abbiamo un 3-1, ragazzi, abbiamo un 3-1, questo uno di Bailey, segnatevelo, perché lo potremmo ricicciare fuori in qualche puntata successiva, eh. segniamo. Cioè. Andiamo ai, ai pesi massimi, ai, ai pesi massimi, e, beh, partiamo da quello più prevedibile, Okay. Eh, sempre tutti i match L in SL, in questo caso è un I quit match, è un Roman Reigns contro J Uso, il cugino. Io non credo ci sia molto da dire, la storyline è ben costruita, ha il suo senso, però parlandoci chiaro non c'è nessuna speranza che J Uso possa vincere, quindi il pronostico credo che qua sarà un 4-0 abbastanza semplice, eh, il pronostico è per Roman Reigns. Io, ditemi voi se c'è qualcosa da aggiungere, ma non credo mh, perché veramente la linearità con cui sta andando questa storyline mi sembra abbastanza chiara. Andrea.
1: Ben poco da dire.
0: Vince Jey Che? Scherzo. scherzo. Ah, scherzo. Oddio, ho fatto scherzo, scherzo di Halloween, mi stai prendendo. Ovviamente
1: è scherzo. Ben poco da dire. Vince Roman Reigns, sperando che rifacciano un grande match come hanno fatto a Crash of Champions che mi ha mi è piaciuto da pazzi mi è piaciuto proprio tantissimo quel match tanto, 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 tanto Con, uh, pe- spero facciano qualcosa di quel livello ma il risultato è scontatissimo e, pe- e spero che Giuso subisca proprio una punizione non perché se la meriti ma perché devi lanciare Reigns come persona veramente tosta come il ferro, proprio come tribal chief gli deve proprio menare gli deve proprio far passare un, br- un brutto quarto d'ora
0: Brutto, brutto. Lo sai qual è la mia paura? Adesso lo chiedo anche a Matteo. La mia paura è che questa cosa del Tribal Chief, almeno, è forse un'impressione solo mia, ma più che un Hill, diciamo, cazzuto alla Brock Lesnar, mi sta sembrando un po' un Hill impacciato. Cioè, certe volte sembra l'ill tonto. Eh, non so, ho questa impressione. Eh, quando guarda, quando Roman Reigns guarda Paul Heyman, certe volte è spaisato, no? È come... Quel cattivo che non sa che cosa fare, se non ci fosse Poleyman, sarebbe tipo smarrito. Mentre invece, da Face, per quanto non lo sia, masse, aveva comunque una direzione sempre chiara. Matteo, sbaglio? È um, una sola mia impressione?
2: Uh, secondo me, sta assumendo più la posizione di un il che mette davanti l'onore della sua famiglia rispetto a tutt'altro. E, e Sottolineatevi queste mie parole. Io prevedo il turno di Jimmy. Uso ad Elena Stella,
0: uh. ah, per, e, e cioè Elena non può intervenire nel match, deve stare fuori dalla gabbia. Quindi,
2: come cioè, magari può... a, alla fine, alla fine del, 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 del match, va a vedere va a sincerarsi, come quanto già successo nell'altro pay per view, e lo attacca li attacca Jay, quindi fai da fra i due usos sì. per quanto riguarda Reigns a me non, non sta dispiacendo però è un hill un po' atipico cioè non è il monster hill, appunto come era Lesnar, è un po' un il, è un il dove vede più la, l'onore della sua famiglia rispetto ad essere cattivo per esempio ecco, su, altre, su altre persone o su, su altri lottatori lui adesso deve riprendersi quello che è Uh, quello che è appunto il, il capo, il trono lo scettro della, della, della sua famiglia Samoana e ci deve passare sotto Jey fammi,
0: fammi capire, è la versione Samoana del legato del fantasma? Uh, sì sì. Cioè, intanto, in certo
2: modo intervista,
0: serio. l'ultima intervista che hanno mostrato a SmackDown lui messo in quella posizione, seduto no? con le mani giunte in quella maniera io veramente in quel momento l'ho pensato ho detto ma mi sembra mi sembra Santo Sescobar del legato del fantasma quindi gli mancano
2: sì.
0: i, i due Ramondi e te... da,
2: da cartello da cartello messicano
0: esatto esatto, ah, e, ma infatti, eh, e infatti siamo là cioè, secondo me sta questa, eh, questo schema mi sembra che la WWE lo stia riproponendo cioè, probabilmente con gli Usos come diceva prima Andrea, magari poi dopo arriveranno anche, anche Yusos a far parte di questa stable, se ne parla, è un rumor quindi è giusto comunque pensarci, e diventerà una sorta di legato del fantasma però in versione Samoana, cioè quello e, dire.
2: e con principi un po' diversi cioè il legato del fantasma un po' sulla um, non so, ecco, appunto è proprio improntata sul cartello messicano, cioè questi eh, su, non, non dico quasi teppisti quasi una sorta di di mafia messicana, comunque qualcosa del genere, mentre quell'altro è proprio invece sul concetto di famiglia eh, generale. Di uh, sì, sì, Diciamo sì. che poi il tema che ci sta dietro è sempre l'onore, no?
0: Perché c'è certo, certo. Eh, da un lato c'è l'onore della luce libre, l'onore perché loro sono contro quelli che hanno fatto, hanno praticamente reso una pagliacciata dalla luce libre, quando invece c'è un onore, una storia, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altra alla fine è della famiglia, ehm, come, si, eh, come si porta avanti una famiglia, con che cosa, diciamo, letteralmente si mangia quotidianamente perché si, si parla di quello. Quindi vedo questa similitudine, no? questa sorta di difesa, difesa dell'onore, quindi mi sembra abbastanza servita su un piatto che si stia creando questa, questa futura stable con Jimmy e Jay, anche poi non so se Jay si convincerà però, potrebbe, dico, non è che non... Non ci sono esempi di, di questo genere. Io vorrei come già anche Andrea su questo. Secondo te si, si può fare questa cosa?
1: Guarda Daniele, fino ad adesso ti ho incensato sulla qualità dei tuoi interventi e quanto li condividessi, ma sta cosa proprio non ce la vedo il parallelismo con il legato del fantasma, zero. Ti dico, Beh, perché è semplicemente
0: una se, questione se, se, di... Si può essere Noi siamo qui, vedi, Star Talks Slam serve per dare voce a tutti, a tutti senza nessuna censura e anzi per aprire un confronto sulle cose. Anzi, benvenuti le opinioni diverse. Prego, il microfono è tuo.
1: Volevo dire appunto che, e eh sì, magari sono vicine sotto l'aspetto della presentazione scenica, ok, però eh, Roman Reigns la mette su un piano totalmente diverso. Io non ci vedo un discorso mafioso sul legato del fantasma come hai detto tu, è semplicemente una questione dobbiamo rin- rinstaurare il nome della luce libera, ok? E che esatto. non c'entra nulla con il discorso di Roman Reigns, che lui deve essere sono io che porto il pane a casa, mi dovete essere riconoscente, perché se non c'ero io non facevamo sti soldi. Il discorso più importante forse di questa cosa è quando lui gli dice vieni al a del pay-per-view, prenditi i soldi e allungati per terra cioè sto provvedendo alla tua salute economica ai tuoi figli ti sto a dare il main event di per e non mi sei riconoscente c'è proprio tutta un'altra roba eh. ed è secondo me raga ne parliamo con troppa leggerezza perché la cosa migliore è accaduta nel 2020 in WWE
0: Alt su quello eh, adesso ti su quello adesso adesso ci veniamo io. adesso parliamo di quello che è stato quello che sarà l'NSL ma la cosa migliore beh parere mio poi ora ne parleremo è anche qualcosa che non è in questo pay per view, quindi Mike Bailey, no, no, no. no. Eh, per me, penso che una delle cose migliori, se non la migliore di questo 2020, è, è Alexa Bliss e The Find a
1: ah, vero, e, vero. Si, sì, ci sta.
0: Sinceramente, ci sta. 2020, eh, poi magari tireremo le fila in una puntata di fine anno. però ha avuto tanto, ha avuto tante storyline. Le Golden Role Models mi sono piaciute per mesi. Uh, ma in questo momento penso che la cosa che attiri veramente di più la mia attenzione è Alexa Bliss e The Fiend. ne volevo parlare alla fine perché appena mh, cioè, quando finiremo anche i pronostici per due McIntyre e Randy Orton uh, volevo proprio introdurre quello, cioè il domandone poi alla fine è quello, qual è la cosa migliore che ci sarebbe dovuta essere in questo pay per view e che non ci sarà è la mia opinione, è proprio questo ma ne parleremo tra un pochettino, quindi concludiamo questo giro di, di pronostici vabbè, eh, manca Massi su Roman Reigns contro J. Uso, mi pare che siamo sul 3-0, quindi manca l'ultimo, a meno che non c'è un pronostico incredibilmente a sorpresa, ma non credo che, che Massi andrà in quella direzione vero? Facciamo l'unplay in 4-0 4-0 e andiamo avanti mi sembra, senza nulla da aggiungere
3: oh, Sento, anzi... sarà, posso, posso dire per me sarà una cioè, sono curioso di vedere Storinassai like Quit. Sì, eh, sarà...
1: non può succedere che fermano il match senza motivo come l'anno scorso senza motivo squalifica che una
3: no lì sarebbe lì cadremo, di... di... cadremo oh. nel ridicolo un anno dopo il fattaccio
1: esatto
0: beh guarda io non mi stupisco più di nulla come diceva eh, giustamente eh, giustamente poco fa Massi eh, tutto può succedere tutto può succedere quindi mh, che JUSO piuttosto che direi quit svenga e quindi non sia più in grado di competere. Può anche capitare, anzi, la vedo molto è probabile. Diverso, la vedo molto la squalifica. Dai. No, scopo quello la è stata una portata.
3: No. Eh, no, la squalifica non è una sella, dopo la portata l'anno scorso. Non... No, non è no, non succede. No. Secondo no, me... Sono... No, Come com- ha detto Daniele, ci sta che... Cioè, a- a- al posto di dire di quit, magari sviene. Per me-, per me è la cosa più... diciamo più probabile, poi vediamo.
0: Vedremo, mm, poi alla fine noi facciamo dei pronostici sempre molto lineari e poi alla fine David Abbott ci stupisce e tira fuori delle cose che non sappiamo. Secondo me qualche sorpresa ce l'avrà il match che dovrebbe essere diciamo, il, il, il main event, quindi il Drew McIntyre contro Randy Orton, perché veramente ora sì, qua ci vuole la conclusione della faida perché basta, non ne possiamo nemmeno, nemmeno più uh, per mesi, sì, per mesi sì, ho detto che Randy Orton avrebbe dovuto tir- prendere il titolo a Drew McIntyre, così che Drew McIntyre lo poi lo rivincesse a, uh, a pubblico, diciamo, in uh, in audience, mh, comincio a esserne abbastanza scettico adesso proprio perché stiamo troppo vicini alle series. E siccome non posso fare a meno di pensare che alle series un bel match, un match spettacolare che sarebbe il calibro di WrestleMania, ma con 100.000 persone, sarebbe Drew McIntyre contro Roman Reigns, questo Drew McIntyre contro questo Roman Reigns. Come fai adesso a togliere la cintura a Joe McIntyre? Cioè, sinceramente, stai, se lo fai, privi il WWE Universe di uno spettacolo che non sai quando si ripeterà. Non sei, quindi, sono veramente combattuto. Voglio le vostre opinioni su questo perché io sono veramente combattuto. Perché adesso faccio un voto di cuore. Io mi ricordo che quando il voto di cuore lo ha fatto Andrea Di Simone dicendo che avrebbe vinto... Drew McIntyre quella volta contro Randy Orton, poi alla fine indovinò. Allora questa volta lo voglio fare io il il pronostico di cuore, dire ok, voglio Drew McIntyre perché voglio vedere alle series Drew McIntyre contro Roman Reigns, perché se lo fai dopo i due personaggi non avranno la stessa aura, non eh, non ci sarà questo hype, sarà tutto... Un po' più freddo è come riscaldare una minestra, non è la stessa cosa. Farlo ora, farla a queste series, sarebbe top. Quindi io voto per Drew McIntyre. Parla da Andrea Di Simone. Mi hai bruciato la line del voto di cuore ripetuto. Volevo
1: proprio dire il fatto che l'altra volta ho votato di cuore, ma è andata bene. Soprattutto è andata bene a lui, perché io voglio che resti campione fino a Bruxelles e quindi eh, voto di cuore anche io, Drew McIntyre anche se temo da morire che Orton possa vincere per andare a fare il match titolato a WrestleMania con Edge, e là veramente me la prendo malissimo, ce la prendo malissimo perché poi ci lamentiamo sempre. Non costruiamo nuove stelle, nuove stelle, 9 stelle. Me ne vendi WrestleMania, rendi Orton contro Edge, cioè ma come dopo, dopo... Cioè, queste cose non le sopporto proprio. Quindi mm. eh, spero che non succeda. Spero veramente che non succeda. Lo spero ardentemente. Deve veramente guarderlo quel match con tanto pathos perché deve vincere Drew McIntyre e spero accada.
0: Sai una cosa: sai che se per caso vince Randy Orton, e per caso Demizza di nuovo la valigetta, eh, si ripropone una scena che abbiamo già visto qualche C'è anno fa.
1: È vero, non ci
0: avevo pensato. Non so, io la butto, io voglio seminare un pochettino di dubbi, qualcosa di ovvio. <ride> è vero. <ride> Però e eh, 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 quella vocettina che hai dietro la testa che ti dice guarda occhio che può succedere questa cosa eh? e, e poi io dico no, no, non me la fare vedere perché come dice giustamente Massi in WWE sono capaci di tutto quindi n- non me la fare vedere quindi vado, io vado col voto di
2: cuore Drew McIntyre eh, Matteo? Eh, vado anche io col voto di cuore anche se io dico vince McIntyre, ma, ma chi mandi no. contro Drew McIntyre? Poi perché a Randy Orton non puoi dargli ancora un'altra chance di dolata. Ma? Poi?
0: E beh, Poi c'è Braun Strowman, che che ne dica è il nostro responsabile editoriale, poi c'è Braun Strowman.
2: Ah, in teoria sì, perché ha battuto Gate lì, cioè battuto, vabbè. E... Vabbè, ma c'è anche
0: lì dico, poi alla fine lo riuscirci fuori sempre qualcosa, dico, non, è, non è, quello il problema. Potresti
2: mandarci Styles, esatto?
0: Potresti mandarci Styles, poi a un certo momento puoi togliere il titolo degli Stati Uniti dalla, dalla vita di Lashley, e magari a un certo momento riuscirci fuori anche se è una storyline già vista Lashley contro Joe McIntyre. però passa il tempo e le cose si possono anche
2: riproporre, chi lo sa puoi mandarci a lì con tutta la retribution
0: esatto,
1: no, ne puoi fare <ride> <a un momento.
2: ride> uh, uh, io, ma io me lo vedo T-Bar contro
0: Drew McIntyre per il WWE Championship uh, <ride> McIntyre li mette tutti in fila e li squascia tutti con la Claymore, praticamente sì, Ma ne basta una, cioè con una Claymore hanno fatto le <ride> prodotte quattro, via, cioè, allora, non c'è bisogno di altro. McIntyre,
2: McIntyre,
0: 0 a zero per McIntyre, McIntyre Massi. Sì, allora, ho il pronostico del secolo, perché anche qua tu per, per me non, non ti sposti, quindi l- l'ho capito, <ride> oppure ho, ho una conferma su quello che si dice. Quindi, che è il allora, m- titolo di tifo? Direi McIntyre, però vince Orton. Ah, yeah. ragazzi questo è un 3 a 1 sono due, due pronostici pesantissimi quelli di Massi da una parte Bailey e dall'altra Randy Orton è pesante perché questo apre a quello che si diceva prima cioè, tu ce lo vedi vedi questa concomitanza Massi?
3: cioè se vince Orton poi Mise si prende la valigetta? eh ci sta o magari la prende Morrison eh eh.
1: Ehi, sarebbe più interessante, eh, eh, eh. sai? E
3: eh, io ve la butto lì,
1: eh? sempre io la vitale questa cosa, ma in realtà può diventarlo centrale. Anche perché mo' Miz lo sta abbandonando sugli attacchi di Sullivan.
0: Vero. E me la fa sempre, so... anche sugli attacchi della Retribution. Vi ricordate quando la Retribution attaccava SmackDown e Miz arrivava in ritardo? Esatto. Quindi... Non lo so, come dice Massi, eh, buttano semini, poi se raccolgono meno non si sa, però intanto ti fanno venire quel dubbio.
1: Sì, è possibile che se la pizzica qualcuno è Morrison e non Miz,
0: occhio. Occhio, occhio, però sai che ehm, adesso in questo istante mi è venuto un dubbio. O più che dubbio, una speranza secondaria sul Money in the Bank. Proprio per non rivedere la stessa scena, diciamo, di eh, Mise Orton di, di tanti anni fa. Ma quanto sarebbe figo avere AJ Styles con la valigetta e il, uh, il bodyguard?
1: <ride> è
0: vero,
3: quanto ma quanto è sotto quel tizio, ragazzi? Eh, eh, sarebbe no? interessante come, come, come sviluppo.
0: Perché poi sarebbe quello che aveva in realtà Misa allora, aveva Alex Riley come bodyguard eh, che gli portava la valigetta, invece sarebbe qua AJ Styles con uh, l'omone che, che porta la valigetta. Non lo so, sono tutte suggestioni Sono cose che eh, Potrebbero succedere e poi alla fine Come dice Massi <ride> Si sparge tanto e poi alla fine Non si raccoglie nulla Detto,
3: abbiamo, beh, abbiamo più idee noi che i booker da WWE quindi.
0: Ma sicuramente Sicuramente, ma noi metteremo su degli show Spettacolari Ragazzi andiamo al domandone, Il domandone beh, L'abbiamo già introdotto prima e Ci sono attualmente quattro match In attesa di, di vedere SmackDown che cosa ci offre stanotte Che cosa manca in questo LNSL e francamente, la prima cosa che manca secondo me è è Bray Wyatt. Vero che a quanto pare c'è un tweet di Bray Wyatt dove risponde proprio a T-bar dicendo see you in hell quindi chi lo sa, ci dovrebbe essere questa apparizione però ufficialmente no. E dal punto di vista di promozione e marketing, sinceramente mi sembra un errore quindi. Cosa ci dobbiamo aspettare in più? Perché quattro match sono veramente pochi, ci sarà sicuramente qualcosa in più. Io vado con questo perché sembra, diciamo, abbastanza sicuro che si farà un angle tra la Retribution e Bray Wyatt e, e spero, spero, nella cosa che veramente nel 2020 mi ha, mi ha subito forse maggiormente, un, un coinvolgimento maggiore di Alexa Bliss che non è Abigail, però è un personaggio che... Che, che mi fa venire voglia di vedere la prossima puntata. Di, di settimana in settimana io ho sempre questa domanda, che faranno con Alexa Bliss? Quando c'è stato l'encol con Andrade e Zelina Vega, sono rimasto cercato, ho detto ok, hanno capito che cosa farne di Alexa Bliss. Speriamo che adesso comunque si confermino in, questa, in questo pay-per-view. Andrea, secondo te cosa manca in questo pay-per-view?
1: ma The Thing sicuramente è troppo importante nelle storyline attuali è troppo importante per il resto io direi che c'è anche troppo perché i tre di Nasell sono troppi eh, quindi bo- per me è un pay per view che questa doveva avere un ruolo maggiore The Thing, e basta perché Strowman adesso in non ce lo vedo Kit Lee viene da una sconfitta con- oddio e se fanno un altro match Kit Lee contro Braun Strowman
0: ma potrebbero, dico, tutto, però sai, io cambierei anche sulle tipologie, ditemi cosa ne pensate, perché alla fine c'è un solo match femminile, non ci sono match di coppia in nessun brand, non lo so. Allora,
1: tutto ragazzi, volevo sottolineare una cosa, volevo dire, che purtroppo adesso ogni, ogni lunedì notte per me c'è un momento di difficoltà incredibile, vedere nello stesso ring contemporaneamente Lana e Mandy Rose è difficilissimo, è una tortura per gli occhi, è incredibile sì, sì, sì. che quelle lamo vengano pushate in qualche modo, cioè che stanno pushando lana o è incredibile, gravissimo. Io penso sì. che l'anno
0: la stiano depusciando e sbattendo via, perché siamo sì. al- alla quinta volta che finisce su un tavolo di commento, <ride> credo che nella storia non sia mai capitato a nessuno superstar. Eh, spero, Quindi... la fa-
1: spero la licenzino. Mi dispiacerebbe, tanto il lavoro lo trova, insomma, ecco, non è che piangere la miseria se la licenzino della WWE. spero la licenzino. Guarda, sì. guarda,
0: la sua strada per la All Elite sarebbe sarebbe già scritta, eh, tra... visto che già suo marito è lì esatto, eh, oppure se non volesse era... fare
1: wrestling insomma non è che avrebbe problemi a campare fa, fa, no. però che, però, a modella. livello
0: di cose a livello di cose orribili, sai, nel momento che ti mette ansia, sai che quando ha vinto la Rumble l'altra settimana io ho pensato, oddio, ora fanno un L in SL, Aska contro l'Ana no. <ride> ho no. avuto paura devo dirti, ho avuto paura ho detto, non, non ci staranno non ci staranno proponendo questo, vero?
1: grazie a Dio e... no
0: Grazie a te, ma poi la, la,
1: cioè Mandy Rose è pericolosa, è proprio pericolosa nel ring, cioè fa male alle altre, è proprio scarsa, cioè, veramente. Mi sembra, con quelle due mi
0: sembra di tornare al 2003 2004 Però hanno messo la messa in coppia con Dana Brooke quindi eh, a livello tecnico si è si sì. è elevato veramente Sì. vabbè, ma non ci sono. E, e questo comunque è un argomento che in qualche eh, prossimo podcast voglio affrontare e possibilmente avere anche un occhio femminile sulla cosa perché questo pattern che tu stai dicendo effettivamente c'è cioè adesso stanno pushando uh, Mandy Rose, Lana mh, una Dana Brooke che non si capisce che cosa sappia o non sappia fare una Peyton Royce c'è Divas cioè stiamo esatto. tornando alle Divas Dopo che abbiamo fatto la Women's Revolution, abbiamo fatto il pay-per-view Evolution, stiamo tornando indietro? Oh, stiamo... È gravissimo, mi disgusta. È,
1: la, è una mia battaglia settimanale sta cosa, la soffro tantissimo, mi dà proprio fastidio.
0: Dà proprio... E ci mettono nel, metto nel mezzo anche la Riot Squad, cioè Liv Morgan, e se, se stiamo parlando di queste robe qui. Quindi, dico, veramente, dove stiamo andando? Probabilmente faremo delle, una puntata... Um, eh, Spero ad hoc sulla questione perché. Sarebbe interessante. È una, cosa, è una cosa abbastanza grave, penso, quello che sta succedendo: un'involuzione piuttosto che un'evoluzione. Esatto. Però, torniamo a questo pay per view, Matteo. Che cosa manca? Qualche match femminile in più, qualche match tag team. Non c'è un tag team match nonostante questo cambio epocale tra New Day e Street Profits.
2: Manca, manca parecchio dal punto di vista di rappresentanza. Come diceva Andrea, è un, un pay view che a livello di match va bene così. Va benissimo così, possono fare anche tranquillamente quattro match, un po' stile uh, lockdown uh, della vecchia DNA, e mettevano questo match che era il Six size of Steel, oppure in questo caso c'è l'Equit uh, Alina Sell. Quindi questo match un po' più speciale rispetto ad altri. Però manca altro, manca altro e Dai, dalle tipologie di match si vince anche quanto SmackDown abbia una spanna uh, rispetto a Raw e soprattutto ecco, dal punto di vista femminile, come dicevate, perché Asuka in questo momento non ha n- nessun avversario, veramente nessun avversario. Eh, purtroppo si sta andando verso quella direzione lì a meno che non salga qualcuno di NXT o ci sia altro eh, guarda, era, il volevo,
0: era il motivo per cui volevo Bayley a Raw avrebbe Però, avuto un senso Cominciare una, una faida più seria con una, di qualche match sporadico nel frattempo le altre le potevi lasciare a fare altro farle certo. crescere cresce la categoria tag team diciamo che è un po' quello che si è provato a fare anche se mh, le due il duo improbabile tra Nia Jax e Shayna Basler, comunque le ha piallate nell'ultima puntata quindi sinceramente c- c'è tanto lavoro da fare andrebbe messo talento in quella, nella divisione femminile di Raw, tra l'altro potevano tenersi Natalia e l'hanno draftata a SmackDown e si sono presi Lacey Evans e ditemi voi ah. se questo è giusto
2: eh, no, non lo è giusto, anzi, guarda, io, dato che voglio tantissimo bene ad Andrea, gli auguro in una delle prossime serate un, uh, un Naya Jax contro Mandy Rose, giusto per vedere a chi si fa più male, perché...
0: Può capitare, può capitare,
3: che qualche
0: eh, titolato per i titoli di coppia può capitare, eh? io, io ce la vedo questa cosa, mamma mia, Quindi... va bene, conviviamo... manca qualcosa, manca. Più. Eh sì, un pochettino sarà che il numero di match solitamente su un pay per view che dura ore con quattro match lo vedo... lo vedo complicato. Però vedremo perché poi possono aggiungere match dell'ultimo minuto. Io spero anche che, so, in un così a casissimo un set Rollins contro Daniel Bryan, introdotto così, tanto per. Però questo, 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 questo venerdì vedremo cos'altro verrà introdotto. Ma secondo te cosa manca?
3: Ma... Boh. boh. Ma forse magari The Fiend, magari per, per, per cominciare una nuova fight.
0: il, il nuovo avversario di The Fiend, che però sì. ci, diciamo, si teme sia la retribution. Sì, perché,
3: purtro- eh. direi, pur- direi purtroppo.
0: Eh sì, eh sì, purtroppo... Eh, sì,
3: ci c- tocca, ecco, cosa so dire ci tocca. Che,
0: che bello e eh, ci tocca, quindi lo dobbiamo fare per forza e quindi lo facciamo. Va bene, ragazzi. Siamo arrivati in conclusione di questa puntata e soprattutto siamo arrivati in conclusione di, questa, di questo strascico che ci siamo portati dietro per settimane per arrivare a Hell in SL Io, sinceramente, non vedo l'ora che ci sia questo pay per view, così ne vediamo la conclusione e si inizia la costruzione per delle series che possono essere. un gran pay per view possono essere un'enorme, incredibile vaccata, quindi lo scopriremo nelle prossime settimane allora ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, cominciamo dal dal nostro professore Matteo Pagliarella, Matteo grazie di essere stato con noi, poi comunque vedremo chi ha avuto ragione su alcuni pronostici
2: grazie a te Daniele è sempre un piacere, lo sapete parlare di wrestling in compagnia quindi grazie, grazie davvero
0: Piacere nostro averti come un piacere nostro avere Andrea Di Simone qui con noi. Andrea, grazie di essere stato qui con noi per i pronostici.
1: Grazie mille, Daniele. Però la prossima volta se non ci trovo il
0: venturini, mi offendo. Eh, no, ma no, ma tu non mi puoi fare questo! Cioè, uno, vedi, vedi che pronostici che abbiamo tirato fuori, ordinati, sì, ci metti il venturini, la cosa va un pochettino a belle signorine.
1: La qualità. Dai. Che ci sei impennata con la scienza del ventolino, questo è senza, dub- senza dubbio
0: schizzata proprio completamente alle stelle assolutamente. <ride> okay, poi noi salutiamo il nostro... noi gli vogliamo bene comunque il nostro responsabile editoriale e salutiamo anche il nostro uomo della notte l'uomo che non dorme mai e tra l'altro l'uomo che azzecca pronostici impossibili il nostro Massimiliano Costi ciao Massi
3: ciao grazie ancora per l'invito ormai sono, gra- ormai sono di casa per i pronostici ma, chi, ma
0: chi, noi non possiamo più fare a meno, di perché poi alla fine, cavoli, le azzecche queste cose, porca miseria, le azzecca, quindi, quindi boh, cioè come faccio io, come faccio a fare un, un podcast senza avere queste perle che poi si avverano? Cioè sono, eh, sono il primo sul pianeta che dice quello che succederà davvero grazie a queste perle, quindi eh non certo. possiamo farne a meno, non possiamo farne a meno. Ringraziamo tutti coloro che sono stati qui con noi, hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a quest'ora, l'appuntamento è la settimana prossima, mh, dove comunque avremo una puntata semi-dedicata ad NXT, in quanto ci sarà Halloween e ecco un'altra cosa eh, che dal punto di vista business la WWE fa benissimo, prendere vecchi brand, questa era della WCW, e crearne delle puntate speciali per NXT, l'ha fatto per Decret American Bash, l'ha fatto... Uh, anche per altro, Adesso sto finendo per Halloween Evoc e, e si prevede anche Una signora puntata con dei signori match Quindi settimana prossima Non solo commenteremo quello che è successo all'inSL, Ma commenteremo anche quello che è successo Ad Halloween Evoc ed NXT Quindi l'appuntamento è la settimana prossima
2: When was the last time you thought About your batteries? I mean that's what they do Right? Stay unnoticed, unseen Shoved in a battery compartment and click your stuff works, but you're going to be thinking about this one. Duracell Optimum, the battery that can make your devices work even better than copper top toothbrushes, faster, screwdrivers, faster, RC cars. Yeah. An upgrade without upgrading. So just this one time, do you and your devices a favor and upgrade to the power of Duracell Optimum.
1: Duncan is here to keep you running with a much needed taste of normal to work
3: home or work from home with the coffee you like just the way you like it whether that's a small hot black coffee your daily 2 p.m. latte or a bacon egg and cheese croissant and a medium iced
1: coffee with oat milk one sugar two pumps of caramel one pump hazelnut a swirl of french vanilla and a shot of espresso i call it my p.m. pep rally you should really try it whatever it is that gets you running duncan's got you and always will america runs on duncan